0: Hola gentita, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo y este es Algo No Cuadra. ¡Empezamos! Arrancamos con los saludos especiales para toda esa gentita que nos permitió llegar a los 1488 descargas, a poco de llegar a los 1500 a través de nuestra plataforma de PodBing, gente, si Podbean nos pagara, <ríe> otro sería cantar, esperamos llegar a los 1500 gente espero seguir contando con tu apoyo que nos sigas compartiendo y sobre todo que nos sigas apoyando 1230 reproducciones en Spotify de verdad, muchísimas gracias no hay mejor indicador que ese que el programa sí tiene audiencia <ríe> y que en algunos casos hasta lo descargan, de verdad gracias, gracias a todos por ese ...ese apoyo incondicional... ...y que bueno, qué bueno que les siga gustando... ...este programa, este humilde programa... ...y a propósito de decirles esto... ...bueno, ya saben, nos pueden escuchar... ...atrás de Player FM, Listen Notes... Podbeam, Google podcast y Spotify... ...recuerda que cada vez que sacamos episodio... ...podemos, eh, ponemos nuestros links... ...de las diferentes plataformas donde estamos... ...recuerda que nos puedes escuchar... ...desde donde tú quieras... ...tu PC, tu laptop... ...tu celular, tu tablet si quieres... Bájate la aplicación que más te vacile, así que no hay excusas para no escucharlo, gente. Y ya sabes, like, suscríbete y si te gustó, compártelo. Esta semana no haremos avisos de la semana. Nos han abandonado todos. No, mentira, es una broma. Lo que sí vamos a hacer es, eh, vamos a cambiar un poco el formato. Eh, hay recomendación de algunos de, de los amigos eh, que ya tienen más tiempo en esto de hacer podcast. En los últimos tiempos he estado de alguna manera frecuentando estas redes, estas comunidades de, de podcasters latinos, de podcasters en español. Y bueno, las recomendaciones es que eh, estos, eh, estos anuncios se hagan en otro formato. Así que, sobre texto de eso, gente, ya tenemos canal en YouTube. <risa> Así que ahí estaremos incluyendo a todos nuestros amigos que han estado dejando sus anuncios y quieren formar parte de este proyectito. Así que tranquilos, no es que los hemos dejado de lado, sino que a través del canal que hemos abierto que es justo de algo no cuadra, eh, entre paréntesis podcast, así nos pueden encontrar, vamos a estar poniéndolos al final de cada video eh, casi casi como nuestros auspiciadores, así que ya vamos a estar condenando con ustedes. Eh, no se preocupen, van a, igual van a seguir participando del programa de verdad, muchísimas gracias Marín, por seguir confiando en nosotros así que aprovecharemos al máximo la presencia de los auspiciadores en adelante a través de los videos, a través del canal de, de YouTube que, que ya hemos lanzado gente ahora la pregunta del millón, Gabo, ¿por qué abriste canal? <ríe> pues ya me cansé de dar tanto poto <ríe> bueno, ver tantas cosas, contenidos que la verdad es que no... No son mucho de mi agrado y bueno, gente que de alguna manera se va posicionando, pero genera alrededor suyo un halo de, de un personaje de barro, no un personaje de papel que, que bueno eh, a través de sus entrevistas, porque de eso tratan muchos eh, podcasts que abren a través de YouTube, son canales netamente de entrevistas, en eh, donde le preguntaba a su invitado si tiene vida sexual o no, no, <risa> algo tan privado, algo tan tan individual, algo tan personal, no puede ser tratado de esa manera, no, y, y, y menos eh, a través de un de un medio tan utilizado como es el YouTube, no. Eh, es gente que tiene, teniendo el alcance que tiene, hacen contenido de verdad de baja calidad, no. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿quién soy yo para para criticar ellos, ¿no? Ya ellos tienen incluso gente que los sigue y que los considera, así que bueno, y es cuestión de gustos, y sobre gustos hay muchos escritos. <ríe> así que bueno, me animé a soltar un canal donde por el momento solamente estoy cargando algunos mensajes, algunas frases motivacionales, a través de videos cortos de menos de un minuto, eh, segundos y sobre frases motivacionales, y en algún momento les explicaré por qué esto, no es que me quiera convertir en life coach, porque no lo soy, no, no, no. tengo estudios en psicoanálisis, no tengo estudios en psicología, eh, tampoco pretendo serlo, eh, pero sí quiero compartir con ustedes algunas cosas, que ido de alguna manera leyendo en este tiempo, tiempo que he tratado de tener una pausa para, para mí mismo, eh, a partir de todo lo que me sucedió como les comentaba en algunos programas a inicios de año no tuve un buen inicio de año <ríe> eh, perdí a alguien muy querido y bueno, lamentablemente eso me dejó en un en un estado de, de stand-by <ríe> casi permanente pero bueno, tratando de aprovechar ese stand-by es que comencé a leer algunos libros de, no de autoayuda sino más de introspección de una mirada introspectiva de inductiva que intenta de alguna manera eh, esplayar o florecer algo que tú, tú vas dejando ahí guardado eh, dentro tuyo. Y en algún momento lo, lo conversaremos, en algún momento lo trataremos, así que bueno, ya más adelante les contaré algo al respecto. Estamos preparando un colchón de guiones para hacer breves entrevistas a especialistas, amigos míos, conocidos, no para... Un poco para dejar algo de enseñanza a través de las redes, ¿no? Hablaremos de, de temas de salud, de deportes, algo de política, música, entre otras cosas. La idea es que podamos dejar un contenido que te deje algo, enseñando, de enseñanza, un aprendizaje, algo, algo que, que te motive, algo que, que te ayude, que te intente a superar de repente un momento en el cual estás pasando, algo que te preocupe o algo que simple y llanamente te llame la atención. Así que. Menos calatas, <risa> menos calatas en nuestro canal. Eh, y bueno, aparte que abrí un canal de música donde estoy subiendo algunos tracks, algunos sencillos con música de tipo chill out. Como para acompañar cosas cotidianas, ¿no? Como cuando te vas a tu chamba en tu carrito, ¿no? Cuando vas en la combi y te pones sus audífonos, los vas escuchando, cuando sacas al perro al parque, ¿no? O cuando vas a ver a tu tóxica. Así de simple y sencillo. Así que, bueno, es un canal que espero que también sea de tu agrado. Se llama Mainas Estudio y lo encuentras como tal Mainas Estudio. Y bueno, y hay cerca de 7, 8 tracks, o 9 tracks creo que, que he estado subiendo. Voy a subir algunos más, este fin de semana he estado uh, produciendo algo de eso. Y bueno, espero que te guste, espero que sea de tu agrado y están en línea. ¿Ya? <ríe> bueno, y ya sabes, eh, el tema de los emprendimientos, los anuncios, igual, sigue los dejando, eh, ya los estaremos... ...de alguna manera visualizando en siguientes episodios... ...de repente no a través de este medio... ...pero sí a través de la plataforma de YouTube... ...así que ya sabes... ...si tienes algún anuncio de algún emprendimiento... ...envíanos tu, tu, tu saludo... ...tus datos... ...o los datos del anuncio... ...que los estaremos pasando en los siguientes episodios... ...a través de otra, de otra plataforma... ...así que ya sabes amigo... ...arrancamos con las cortitas de la semana... ...justo en esta semana... Eh, pasada se eh, dio el día eh, de la bandera, el 7 de junio, que bueno, tuvo también toda una serie de, de cosas polémicas alrededor de, de, de esa fecha, porque estaban en que se declaraba fecha laborable, fecha no laborable, que sí, que no, que luego, que ya más tarde, al final dijeron que no este año y sí el próximo <risa> Así que el próximo año sí es laborable, eh, perdón, sí es feriado no laborable, eh, el 7 de junio. Vayan poniéndole ya su rojito en el calendario del próximo año. Pero sobre esta fecha es que eh, algunas personas decidieron eh, hacer valer su voz de protesta a raíz de todos los hechos que se fueron acaeciendo eh, durante los primeros meses del año en la eh, implementación de, de la gestión de, de gobierno actual y que ha traído como consecuencia algunas desapariciones y muchos fallecimientos. ¿no? Cerca de 60 y algo se contó la última vez de fallecidos a raíz de las protestas en las cuales bueno los calificativos de terroristas abundaron a diestra y siniestra. <risa> Bueno, sobre texto de esto, el 7 de junio, Día de la Bandera, se quiso hacer un acto de protesta y en, muchas, eh, en muchos lugares, en muchos establecimientos, se ha estado <coughs> eh, eh, de alguna manera <coughs> poniendo ¿no? o exhibiendo una bandera, eh, no, la, o sea, no la típica bandera peruana roja y blanca, sino una bandera eh, negra y blanca en donde el escudo es un listón negro. Y esto en, en señal de protesta, por como les digo, no por los tantos fallecidos eh, que se dieron a, a raíz de las diversas manifestaciones contra el actual gobierno. Y en muchos casos hubo al, algunas manifestaciones en, en ciertas regiones, incluso acá en Lima, en algunos lugares, y la policía lo que estaba tratando de hacer es detener a esa gente Bajo el pretexto de que este se está haciendo apología al, al terror, al terrorismo. <risa> bueno, déjenme contarles de que eh, esa señal, esa sola señal de protesta de exhibir una bandera roja y blanca, no es ningún. Eh, no, 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 no linda con ningún tipo de delito tipificado en el código penal. Y a la letra, yo les quería compartir lo siguiente: en el capítulo 3 del Código Penal, no que habla justamente sobre delitos contra los símbolos y valores de la patria, eh, exactamente eh, se menciona ultraje a símbolos, próceres o héroes de la patria, en el artículo 344, 344, dice a la letra, el que públicamente o por cualquier medio de difusión ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia, por obra o por expresión verbal, los símbolos de la patria o la memoria de los próceros, próceres o héroes que nuestra historia consagra será reprimido con, pre, con pena privativa de libertad. Y ahí te indican la cantidad de años que te das eh, por hacer este tipo de eh, actos. ¿no? Eh, actos que no han estado realizándose en función a la exhibición de la bandera negra y blanca que se ha estado eh, exhibiendo de esa manera en señal de protesta, ¿no? Contra autoridades, contra los eh, hechos acaecidos en nuestra patria. Eh, y sin embargo, eh, mucha del, del accionario de la policía iba en contra de eso, incluso hasta hubo detenido. Eh, es simple y sencillo, lo dice el Código Penal, eh, no hubo ningún acto, no hubo una intencionalidad. Ni de ofender, ni de ultrajar, ni de vilependiar o menospreciar el símbolo patrio como tal. Al contrario, ha servido de expresión, ¿no? eh, de, de, de expresión eh, en contra de hacer manifestar eh, una protesta frente a las cosas que han estado ocurriendo en nuestro país en los últimos meses. O sea no hubo una acción eh, o una intención de ofender directamente el símbolo patrio, sino más bien de utilizarlo como señal de protesta así que tengan en cuenta eso para que en siguientes ocasiones cuando un señor policía se acerque y les quite de mala manera, que eso sí es una acción, no una intención de, de, de vilipendiar el, el símbolo patrio, porque muchos policías han estado actuando de esa manera, han arranchado de las manos e incluso lo han tirado al suelo al símbolo patrio, eso sí es la intención de menospreciar y vilipendiar el símbolo patrio, así que mucho cuidado con eso gente, sobre todo cuando salgan a hacer algún tipo de marcha tómenlo en cuenta ¿sí? Eh, justo sobre este tema de, de las acciones de manifestar y protestar en contra de lo que está sucediendo en nuestro país en, esta, en estos días también se ha dado la evaluación semestral, ¿no? A los seis meses de implementación de la gestión actual <ríe> del periodo de la señora Dinita <ríe> y todo su manchita. Bueno, para empezar, eh, todo está bien. O sea, desde la perspectiva de Dinita, todo está bien, todo está marchando de maravillas. No hay recesión económica, no hay desempleo, no hay este, la des desactivación económica. no existe, este, Ha dado sus frutos, todo anda de maravillas. Así de simple y sencillo. Y es más, eh, muchos de sus ministras en estos días han estado saliendo a decir que la cosa está tan bien que no sé por qué tanta protesta. <ríe> es más, ya el premier en, en ciertas ocasiones ha salido a decir que ya no hay protestas, no hay manifestaciones. <ríe> Sin embargo, sabemos muy bien que en Puno y en algunas zonas del sur, eh, de la Sierra Sur del país, todavía hay cierta incomodidad ante algunas decisiones del gobierno no solamente contra el gobierno eh, como cómo se está manejando, sino también sobre algunas directivas eh, de manera vinculadas directamente con el desarrollo de esas regiones, como el caso de algunas mineras que quieren entrar en algunas zonas de la Sierra Sur para comenzar a trabajar el tema del litio y que de, de alguna manera no está beneficiando a la eh, comunidad cercana. Eh, y entre otras cosas más no o sea se están tomando decisiones a la prepo se están tomando decisiones a la ligera y no se está considerando en nada a lo que el ciudadano de a pie quiere, siente o necesita así que bueno, las ministras han salido a decir que las cosas están muy bien no la ministra de salud ha salido a decir que bueno esta semana le interpelan pero que ella va a seguir trabajando porque siente que su trabajo ha estado de lo mejor eh, sin embargo en el congreso, que es otro chiste, <ríe> la van a interpelar por el tema del dengue y su viralización que hubo en toda la zona norte del Perú, etc de esto, amén del asunto, creo que es un encuentro entre risas y salsas y risas de América, porque en realidad eso <ríe> no florece a nada, en fin, cosa de ellos, cosa de gringos. Otra que ha salido a decir de que las cosas están bien, que marchan de lo mejor, es la eh, otrora colorada de vivienda. <ríe> eh, ha salido a decir pues hoy día en la mañana que bueno, sí pues somos seres humanos, ¿no? Nos equivocamos como todos, pero vamos a seguir trabajando, ¿no? Eh, en realidad lo que quiso decir es, oye, ¿saben qué? No jodan <ríe> porque no nos vamos a ir. Así de simple y sencillo, <ríe> ¿no? Este, Sí, pues. Es la actitud que tiene ahorita todo el consejo. Y el premier, obviamente, que es el alto parlante de todos ellos, es el mejor representante de lo que se piensa a través del actual gobierno. En fin. Bueno, mientras este, Dinita pues, sigue repitiéndose mil veces hasta que se la cree que la cosa está bien, ¿no? Que aquí entre nos, bueno, no se da cuenta que ella fue vice del Peter porque ella dice que desde el anterior gobierno no se ha hecho nada, ella debería hacer un acto de contricción y sobre todo de autocrítica para asumir que también fue parte de ese nefasto gobierno. En fin, y que encima, eh, bueno, sin lugar a dudas, tenemos el dislike de la comunidad internacional aquí cerquita nomás, que se graficó de tal manera eh, hace poco en la reunión que tuvieron eh, eh, por eh, la reunión del Pacífico. Eh, en donde el presidente de Uruguay, aquí entre nos, sí me representa, <risa> a raíz de lo que hizo, le hizo tamaño desplante a nuestro premier y eh, en donde poco más que él prefería agarrar a la bandera que agarrar al propio premier ante las cámaras, ¿no? Plop del asunto. En fin, dicho sea de paso, mis más sinceras disculpas a nuestros amigos mexicanos, ya que la eh, excelsa actual presidenta eh, los declaró no gratos por las declaraciones de AMLO. del presidente AMLO eh, bueno, dicho sea de paso el país hermano de México decidió retirar su embajada de nuestro país momentáneamente y de verdad disculpen eh, porque no es lo que representa realmente el sentir de todos los peruanos no eh, y esto lo explico a raíz de que Estados Unidos hizo de manera frontal contra el actual gobierno declaraciones mucho más gruesas, ¿no? De decir incluso que es un gobierno de facto, dictador y sobre todo asesino. Y sin embargo, eh, en ningún momento eh, el premio salió a decir que Estados Unidos es una persona no grata. <risa> y todavía está acá, la embajada. Así que, mmm, qué raro, ¿no? <risa> ¿Qué fue? ¿Se chuparon ante Estados Unidos? <risa> bueno pues sí, sí se chuparon así que, bueno es parte de la vergüenza ajena que uno como peruano se tiene que chupar ante lo que sucede en su país, pero bueno, de verdad muchísimas eh, disculpas muchas disculpas del caso a los amigos mexicanos se les quiere mucho, tengo muchos amigos mexicanos muchas amigas mexicanas, de verdad no es el sentir de todos, lamentablemente eh, a veces la pequeña élite de los gobiernos eh, se toman atribuciones que no necesariamente lindan con el sentir del resto de la población en fin, lo dejamos ahí otro tema que se ha estado tocando en esta semana y se ha manoseado ya demasiado y es un tema que debió haberse quedado zanjado porque ya se habló al respecto sobre el tema de la bicameralidad y este, que ha sido presentado nuevamente como proyecto de ley porque los eh, actuales congresistas quieren quedarse como senadores porque esa es la mirada hay dos condiciones para aprobarse este tema de la bicameralidad uno es que los actores congresistas pasen a ser senadores porque supuestamente ya tienen la experiencia y pasarían a ser una suerte de patricios eh, duchos en el tema ¿no? Eh, para luego más adelante de repente volver a ser diputados y así respectivamente en ida y vuelta de manera consecutiva per século seculorum y se queden hasta el día que se jubilen <ríe> y salgan con las patas por adelante del congreso, eso es lo que quieren definitivamente, quieren perpetuarse en el congreso a como de lugar, quieren aumentar la cuota de 130 zánganos a 190 zánganos en donde tengas pues un Senado que supuestamente es la referencia técnica y el último filtro para que no hagan tantas babosadas en el Congreso este, y que los diputados sean esa suerte congresistas nuevos, eh, espíritus a querer aprender y siempre coordinar con el Senado que son esta sarta de tíos congresistas que ya estuvieron en más de una ocasión. En el Congreso y que quieren quedarse, como les decía, como patricios duchos, conocedores de la verdad y sabedores y de alguna manera distribuidores de la justicia social en nuestro país. <risa> bueno, ante esta situación, en esta semana se vio claramente cómo se maneja el Congreso desde dentro. Eh, tuvimos la vergüenza ajena, no, la vergüenza nacional de ver el comportamiento una vez más de la Malcri Carmen, la colorada haciendo noticia como siempre, ¿no? que quiere ser senadora, que ante la votación para aprobación eh, de este proyecto de bicameralidad sin referéndum, o sea, iba a pasar sin referéndum a ser considerado ya un proyecto para implementarse en los siguientes años, eh, hicieron una votación en el Congreso y no tuvo mayor genialidad la señora Malcri Carmen, la colorada, de irse a prácticamente presionar de manera matonesca a la eh, congresista Paredes del bloque magisterial. Quien muy, pero muy, muy cortés en algún momento le decía, mantén las formas que nos están viendo. Bueno, digamos que la congresista Malquín Carmen eh, lo único que hizo fue ir y meter presión, incluso hasta física de tal manera que presionaba el cuello, le agarraba de las manos, la agarró en algún momento de las dos manos y poco le faltaba meterle su cachetada diciéndole, vamos a cambiar la historia, tienes que presionar el botón a favor del sí, porque nos tenemos que quedar, por ti voy a perder mi trabajo. <risa> así de simple, así de sencillo. Causa cringe, como dirían algunos este, entendidos en el idioma de las redes sociales, pero así de cierto y de Digamos, deshonroso <risa> se pudo ver ese capítulo, una vez más, en la historia de nuestro Congreso, tan querido Congreso y respetado y mal afamado Congreso de la República. Sí, señores de verdad. Eh, se le salió el indio a la Colorada, no se olvidó de, de las formas, y, y ahí vimos pues cómo se manejan, ¿no? O sea, esta chiquita barbarán que a cada rato se paseaba ahí como buitre. ¿no? entre ellos, diciendo, ya, eh, presionen por el sí, ya, nos falta poco, nos falta mucho, necesitamos 87, o sea, ¿no? este, metía presión, los asesores, para eso están los asesores, pues no esos patas que cobran más de 10 lucas, para eso tienen ese trabajo político, ¿no? de ir y meter presión, no son otra cosa que consiglieris, este, ¿no? llamados asesores, no gente que va a meter presión ¿no? a la otra persona para que esa persona termine Votando a favor o en contra según la conveniencia de quien representa como asesor. ¿no? Y otros congresistas más que andaban por ahí pululando, que en realidad nunca en mi vida los he visto, pero que supuestamente son congresistas. Una vez más, caeremos, caeremos en la frase que dice: Bueno, son, eh, nos representan, eh, ¿cómo era? Ah, el pueblo tiene los representantes que se merecen. Sí, porque esos representantes de alguna manera fue elegido por el pueblo. Bueno, yo en esta ocasión no voté, pero sí, lamentablemente el resto que es, que con los cuales conformamos el pueblo, no, la población peruana, tenemos los representantes que merecemos. Porque el resto de la población sí votó por esa gente y es, son esos actuales representantes los cuales gobiernan en, ahorita en el Congreso y que tienen el Congreso tomado como una sarta de piratas. Así de simple y sencillo. No, no hay de otro. Pero bueno, dejando un poco el hígado y alejándonos un poco de ese tema, <ríe> entramos al tema de las historias que quería compartir con ustedes. Bueno, y antes que nada, mandar un saludo especial para un compañero, un amigo de, de vida, este, con el cual hemos compartido muchas historias: Rubéncito, Rubéncito Daga, eh, que hace poco ha sido papá, el 31 de mayo, nació su, su pequeñín, su príncipe el Richie, como yo le digo <risa> mira, poquito más y nací en mi día, Rubén por Dios, hubiera sido bacán que nace en mi día <risa> pero bueno, de verdad desde acá, desde esta tribuna un fuerte abrazo, muchas bendiciones para ti en esta nueva etapa, para ti, para tu señora para el Richie ¿eh? para esa linda familia que estás formando sé que vas a ser un buen padre siendo un buen amigo has demostrado mucho como persona, como ser humano que eres y sé que como padre vas a ser mucho mejor, hermano un fuerte abrazo para ti, un gran beso y abrazo de oso para mi sobrino apuntado hasta 31 de mayo y de verdad muchas bendiciones para ti y toda tu familia, hermano muy buena buen inicio de, de esta etapa como papá, sé que te iría bien así que un abrazo para ti bueno eh, les quería comentar algo eh, ustedes saben que con este tema de la recesión no todos hemos regresado a la presencialidad del trabajo y bueno yo estoy haciendo algunas cosas desde, desde casa y bueno dije tengo tiempo puedo aprovechar mi tiempo tengo algunas habilidades eh, te, puedo hacer redacción de textos comprensión de textos resúmenes ¿Puedo brindar asesorías de para hacer trabajos de investigación? Ah, vamos a hacerla. ¿Ah? ¿Qué hice? Hice un flyer. <ríe> lo colgué en algunas redes, en algunas eh, comunidades de estudiantes. Y acá viene lo bueno. <ríe> bueno, a raíz que colgué uno de los flyers, creo que a la media hora me dieron como 20 comunicados eh, en donde me decían todos, ojo, no es que quisieran los servicios que yo brindaba, sino que me brindaban servicios al igual que yo los estaba ofreciendo. Y me puse a pensar en algo, dije algo puse mal que no se entendió o no sé. Y como a los cinco minutos entra una llamada a mi celular de un número que no conozco, contesto la llamada, no y una chica venga mal y me dice, ¡oye! ¿sabes qué he visto tu flyer? Y ya, Leo. ¿Y en qué te puedo ayudar? No, me dice María, te estoy llamando yo para ayudarte. ¿Y de qué manera? <risa> y yo, ¿ah? ¿Cómo? <risa> ¿Y de qué manera, Leo? No, mira, es que como he visto que ahí necesitas ayuda. A ver, un ratito, Leo. Recapitulemos. ¿Necesito ayuda? Sí, me dice ahí, has puesto que redacción. Leo, a ver, amiguita. Creo que has entendido mal el mensaje, Leo. Vuélvelo a leer, trata de analizarlo y entiéndelo, Leo. Yo no estoy pidiendo ayuda, yo estoy ofreciendo el servicio. Ah, me dice, yo pensé que tú necesitabas y que bueno, le digo, y una preguntita, le digo, ¿y tú? ¿Estás en la universidad? Sí, me dice, recién estoy en primer año, y yo, madre mía, <risa> o sea, ahí me di cuenta de algo, definitivamente, eh, dos cosas, uno, hay necesidad de trabajo, o sea, la recesión nos está golpeando y nos está golpeando fuerte, de tal manera que la desesperación ya se siente, ¿No? hay gente que, que se manda a decir que es este, ducho en la materia, que te puede hacer un trabajo de investigación eh, solo por el hecho que en su vida hizo algún día, bueno, monografía sobre los 14 incas <ríe> así de simple y sencillo hay necesidad de trabajo eh, pero no, no hay que ser abusivo pero, o sea, mamita, no es lo mismo hacer una monografía en el colegio que hacer un trabajo de investigación ¿no? eso por un lado, por otro lado el tema de la capacidad de la comprensión lectora, o sea, definitivamente tener 20 personas que te dicen, yo te brindo apoyo inbox, comunícate conmigo escríbeme en WhatsApp o te llamen definitivamente algo en la comprensión lectora no se está dando y lo peor de todo es el efecto que va a producir eso o sea, estás hablando de gente que de alguna manera te brinde el servicio ¿no? De, de, O sea, tú pones la confianza hasta cierto punto en esa persona para que te haga el trabajo de la universidad. O sea, tenemos gente que está produciendo, entre comillas, investigación, entre comillas, no, de trabajos para chicos en la universidad y es por eso que tenemos tan baja calidad de investigación en las universidades. Porque sí, porque ojo, no solamente se da a nivel de pregrado, se da a nivel de maestría y de doctorado. Y yo lo he dicho en más de una ocasión, una tesis no es para hacerla entre tres cuatro o cinco porque no se trata de hacer una monografía y hacer una diapositiva bonita y exponerla entre cinco personas. Una investigación en realidad resulta del conocimiento que uno adquiere a través de un proceso de manera individual, cosa que incluso en doctorados y en maestrías en los últimos años no se está viendo. ¿No? Y tienes un grupo de chicos en la universidad que, entre comillas, está formando para ser profesionales éticos, moralmente éticos, y que apelan a este tipo de servicios para este, presentar sus trabajos. Y encima, es gente que no sabe ni siquiera entender un mensaje tan sencillo como un flyer que brinda servicios de redacción y de resúmenes y secos. ¿Tan mal estamos? Sí, estamos mal. Y habría que ver ya los los especialistas educadores que pueden hacer ante eso y es su chamba <ríe> y ojo, estoy diciendo verdaderos educadores, no aquellos que dicen serlo, en fin para morirse de verdad gente bueno, otra historia respecto al canal, a los canales que he abierto en youtube y que también tiene que ver con el tema de convención lectora, abrí el canal de algo no cuadra entre paréntesis podcast que me puedes ubicar de esa manera en youtube <ríe> Y bueno, lo primero que entra es un comentario full hate, full odio de un chico que al parecer que era argentino porque me escribía con che, bozos y etc. cosas eh, a través a partir de un mensaje de un short, de un video pequeño que yo hice en donde hablo justo del karma no y de que cuando tú te portas de mala manera, esto se va sumando y termina siendo pues eh, de alguna manera este, impactando sobre ti mismo más adelante de una u otra forma bueno, el muchacho me escribió un mensaje bien tirado de los pelos trayendo al caso algo así como que ¿y qué pasa con las personas que tienen parálisis cerebral y que no pueden moverse? que también es karma yo decía, oh, chochera, no chochera ¿no has escuchado el mensaje? <risa> y lo peor de todo o sea, no solamente traía colación un tema que no tenía nada que ver con, con el video Sino que me escribía con horrores ortográficos. <risa> dicho sea de paso. Y yo lo único que hice fue leer. De verdad, me reí. Y me puse a pensar de pronto el, mo el momento en el cual el muchacho escribía. Y la cólera con la que escribía. Un poco para justificar los horrores ortográficos que tenía. Pero de ahí cuando lo vi de manera objetiva. Dije, no, este muchacho tiene algo. <risa> no le voy a contestar. Ganas no me faltaron. Pero es que no le voy a contestar, porque es caer un poco en la vorágine de este muchacho. No me interesa. Agarré, lo, lo bloqueé, no este, lo, lo eliminé, eliminé el comentario. Pero lo que se me vino a la mente sí fue bien maloso, ¿no? Porque me puse a pensar, si así como escribes, me odias, me, me mejor no me odies, ¿no? <risa> ¿no? Si así, ¿no? De verdad, que de verdad, ¿no? O sea... Si así como escribes, me... y lo estoy diciendo en doble sentido, no solamente por la forma como escribió, sino por lo que quería decir con su mensaje, que no tenía nada que ver con el video. Pero bueno, en fin, a veces pasan esas cosas, ¿no? Una más para el libro. <risa> otra cosa que también, otra historia que quería compartir con ustedes, justo a raíz de este tema del canal que había abierto eh, de música, se llama Mayna Studio, y que lo puedes encontrar así como Minas Studio <risa> en YouTube. Y me escribe como que a los 3, 2, no, al día siguiente de haber abierto el canal donde todavía tenía tres videos, cuatro videos, me escribe una muchacha en la foto, eh, tenía el rostro de una muchacha eh, africana de tez eh, negra, eh, tenía una especie de, de, de burka, de bueno, de sarí en la cabeza que le cubría un poco el rostro. Y me decía que ella, en su inglés mal mal escrito, <risa> me decía de que ella es una especie de manager de YouTube, de YouTubers, y que eh, si yo le pagaba una módica suma me, eh, semanal, semanal, no mensual, semanal, imagínense, semanal, ella podía hacer que yo tuviera más suscriptores y que en algún momento yo llegara al millón de suscriptores. Eh, para que YouTube comience a monetizar mi canal. Yo dije, ¿ah? ¿Qué? <risa> y como siempre les digo, siempre hay algo que no cuadra. <risa> Así que decidí investigarla. Comencé a poner su nombre en, en algunas comunidades y en efecto me di con una gran sorpresa. Y de esa manera también quería compartirles a ustedes este tipo de cosas para que no caigan en ese tipo de estafa. La muchacha existe, <risa> ¿ya? En principio existe. Y vive en una zona de África, exactamente, en África Occidental, en una ciudad que se llama Benin. <ríe> una ciudad que es una de las 16 ciudades más pobres de África, <ríe> ¿Ya? en donde solamente tienen algunos servicios básicos, eh, no tienen alcantarillado, y tienen una eh, agricultura de sobrevivencia. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo me va a brindar un servicio tecnológico como el que ella estaba pidiendo? <risa> o sea, de verdad me comencé a reír. Y encima por la, la suma que pedía de manera semanal, dije, esta chica, o sea, si ya lo está haciendo conmigo, quiere decir que en algún momento le ha valido el engaño, ¿no? Eh, me reí, eh, me volvió a escribir, no le contesté, me volvió a escribir, la bloqueé porque incluso ella hasta me había mandado la, el número de su cuenta <risa> para depositarle y ella empiece a hacer su trabajo, supuestamente una chica que vive en una aldea en una ciudad denominada Benin, porque ni siquiera vive en la capital de la provincia, sino en una comunidad, en una aldea que tiene esas condiciones de vida, ¿ustedes creen que me pueda brindar un servicio tecnológico de ese tipo? bueno en fin <risa> Y como siempre les digo, como siempre hay algo que no cuadra, eh, bueno, le investigué y me di con esa sorpresa, pues, ¿no? Eh, bueno, son cosas que pasan, gente que siempre está buscando, como decía mi padre, ¿no? Meterte la mano al bolsillo, porque si la gente pudiera robarte, lo haría. Y jamás te pediría disculpa. Pero bueno, en fin, esas cosas pasan y a veces pasan por algo. Por hoy lo dejo ahí, gente. <risa> en fin, por hoy lo dejo ahí. Espero haberte eh, acompañado una vez más. Después de un mes, casi casi un mes. Imagínense. Después del Día de la Madre a, a un mes. Gracias por acompañarme, gente. Deja tu like, deja tus mensajes o historias en mis redes sociales. Pero sobre todo comparte el contenido de Algo No Cuadra. Cuídense mucho. El sol se está yendo y hay días amanecidas un poco frías. Ya saquen la colchita, ¿no? la, la tigre, la tigre. <ríe> cuídense gente, cuídense de las gripes malavidas en la calle. No se olviden de utilizar sus mascarillas en algunos casos. Sé que no es de obligación, pero nunca está de más tomar ciertas previsiones. ¿Eh? Ya saben, gentita, la, la vida es dura, no nos la pusieron fácil, pero ponle una sonrisa y sobre todo, harta buena vida. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho y chau.